0: Spaniens gestohlene Kinder. Nach seinem Sieg im Bürgerkrieg, der Spanien von 1936 bis 1939 erschüttert, will der faschistische Diktator Francisco Franco alle verbliebenen widerständigen Kräfte in Spanien vernichten und straft dabei vor allem die Wehrlosen. Junge Mütter lässt der Diktator in Foltergefängnissen verschwinden, und zehntausende Kinder für immer von ihren Familien trennen. Verbrechen der Vergangenheit. Ein Crime-Podcast von GeoEpoche und RTL+. Zugang zu allen Folgen der gesamten Reihe haben Sie exklusiv nur auf RTL+. Musik.
1: Hallo, herzlich willkommen bei Verbrechen der Vergangenheit, dem historischen Crime-Podcast von GeoEpoche, in dem wir über Unrechtstaten von der Steinzeit bis zum 20. Jahrhundert berichten. Ich bin Insa Betke und nehmen Sie in dieser Folge mal wieder mit auf eine Zeitreise, die einiges an Zumutungen in sich trägt. Wir begeben uns in die Ära Franco, als in Spanien, wo wir ja heute gerne Urlaub machen, massenhaft Menschen verschleppt, gefoltert und ermordet wurden. Unter Franco war Spanien fast 40 Jahre lang, und das vergisst man gerne, eine faschistische Diktatur. Und zwar von 1939 bis zu Frankos Tod 1975. Wie sich Franco einst im Spanischen Bürgerkrieg gegen andere politische Kräfte durchgesetzt hatte, darüber haben wir in diesem Podcast schon mal berichtet. Und zwar in der Folge über die Zerstörung der baskischen Stadt Guernica durch die deutsche Luftwaffe. Dieses Mal... Blicken wir nun auf die Jahre unmittelbar nach dem Bürgerkrieg, als das Franco-Regime daran ging, dessen letzte Gegner und Kritiker auszulöschen und in dem besonders inhaftierte Mütter Schreckliches durchlitten. Denn der Staat nahm ihnen nicht nur die Freiheit und oft ihr Leben, sondern raubte auch ihre Söhne und Töchter. Mit dem, was die Franco-Diktatur diesen Frauen, diesen Kindern angetan hat, hat sich die Hamburger Historikerin Alexandra Gittermann ausführlich befasst. Sie ist auf die Geschichte Spaniens spezialisiert und die Autorin dieser Folge. Und sie sitzt mir gegenüber. Alexandra, schön, dass du hier bist, denn die Geschichte, die du für Pocher recherchiert hast und die wir gleich hören, die ist wichtig. Wichtig, weil sie sich einem lange verdrängten Kapitel der spanischen Geschichte widmet. Aber, und das muss man wirklich sagen, sie ist auch sehr bedrückend. Wir begegnen ähm, zum Beispiel gleich einer jungen Spanierin, deren Bruder im Widerstand war und die 1942 nachdem das Regime sie bereits einmal brutal gefoltert und ihre ganze Familie zerstört hat, ihr neugeborener Sohn weggenommen wird. Du schilderst da also ein wirklich furchtbares Schicksal. Das ist schwer anzuhören. Aber wie war das beim Schreiben für dich? Du hast ja noch viel mehr über solche Fälle gelesen als das, was dann den Weg in die Geschichte gefunden hat.
2: Ja, das stimmt. Ähm, ehrlich gesagt ist mir die Arbeit an dem Thema oft gar nicht so leicht gefallen. Gerade die Berichte aus den Frauengefängnissen sind wirklich oft schwer zu ertragen. Die kalte Unmenschlichkeit, mit der die Frauen und auch die Kinder dort behandelt worden sind, ist auch so lange Zeit danach noch erschreckend. Frauen und Kinder waren dort zum Beispiel so eng zusammengepfercht, dass man nachts ähm, auf dem Boden schlafen musste. Und so, so eng, dass man kaum einen Fuß dazwischen setzen konnte. Viele Frauen wurden auch nachts aus den Zellen geholt und dann von Wachen vergewaltigt. Und außerdem ähm, mussten die Frauen oft nachts auch die Schüsse anhören, mit denen andere hingerichtet wurden. Und sauberes Wasser gab es auch kaum und die hygienischen Zustände waren deshalb katastrophal. Hm. Viele Kinder sind dann und auch viele Frauen ähm, sind äh, krank geworden dann auch davon. Und gerade auch die, die Kleinsten, die Kinder, sind oft gestorben, auch unter großen Qualen an Fieber und Unterernährung. Und niemand hat ihnen geholfen, so also ganz im Gegenteil, man hat zugesehen Und besonders erschreckend daran ist, dass die Frauengefängnisse oft unter der Aufsicht von Nonnen standen und auch dass Priester häufig an Denunziationen beteiligt und auch bei Folterungen anwesend waren.
1: Und dann wurden den Frauen ja eben auch oft noch ihre Kinder weggenommen.
2: Genau, das waren oft zum Tode verurteilte Frauen, denen man die Kinder buchstäblich brutal aus den Armen gerissen hat, bevor man die Mütter dann abführte zur Hinrichtung. In den Gefängnissen waren die Frauen in dem Regime ja total hilflos ausgeliefert, muss man sich vorstellen. Aber auch außerhalb der Gefängnisse gab es in der Nachkriegszeit viele Frauen, auf die das zutraf. Hm. Weil ihre Familien waren eben auseinandergerissen worden durch den Krieg, sei es durch Tod oder auch weil viele auf der Flucht oder in Haft waren. Und Gerade diejenigen, die den Krieg verloren hatten, lebten meist in wirtschaftlichem Elend und auch in ständiger Gefahr, dass sie selber denunziert werden und ähm, ins Visier der
1: Polizei gelangen. Da konnte man sich das also gar nicht leisten, sich aufzulehnen.
2: Genau, genau. Also wenn man ähm, sich das vorstellt, Frauen in Gefängnisse oder eben auch der Geburt in, in Krankenhäusern, die eben ganz allein waren. Ähm, wer hätte dagegen protestieren sollen, wenn man denen die Kinder wegnimmt?
1: Aber warum? Warum dieses unmenschliche Vorgehen? Das war doch sicher nicht einfach ein Akt der Rache gegen die, die sich dann nach dem Bürgerkrieg weigerten, die Herrschaft der Putschisten anzuerkennen.
2: Nein, das war tatsächlich viel mehr als nur Rache. Das war, dahinter stand... Ähm, eine ganze Ideologie tatsächlich, die vor allem auf einen einzigen Mann zurückzuführen war, auf den Psychiater Antonio Vallejo Nachhera nämlich. Der aber wiederum griff auf ähm, Ideen zurück, die auch anderswo diskutiert worden zu der Zeit. Mhm. Und zwar bei Möglichkeiten, das Erbgut eines Volkes zu verbessern. Und man hört schon, wir sind hier gar nicht so weit weg von der Rassenlehre der Nazis. Und tatsächlich arbeitete Vallejo Nachhera in den 1910er Jahren, für einige Zeit an der Spanischen Botschaft in Berlin, wo er in Kontakt mit den Lehren einiger Deutscher Psychiater kam. Etwa mit denen von Ernst Kretschmer, der sich unter anderem mit
1: Erbgesundheit
2: und Rassenhygiene beschäftigte.
1: Es ging also um Rassenideologien, nichts anderes.
2: Genau. Bei Honachera war der Meinung, dass alle, die für die Republik kämpften und sich gegen für ihn typisch spanische Werte wie den katholischen Glauben, eine hierarchisch gegliederte Gesellschaft oder auch eine autoritäre Regierung ähm, stellten, degeneriert waren. Das Ideal für ihn, das, das imperiale Spanien, in dem ähm, Dinge wie das Militärische oder der Kampf für den Glauben und den Ruhm Spaniens großgeschrieben wurden. Das Spanische Weltreich gab es aber nicht mehr. Und daran waren für ihn unter anderem jüdische Einflüsse schuld oder auch marxistische oder auch die Gleichmacherei der Demokratie oder das Verweichlichte des Pazifismus. Und deshalb musste man all diejenigen, die für, das die für all das einstanden, aus dem Volkskörper entfernt, manchmal sprach er auch von einem roten Gen, das ausgemerzt werden musste. Und das ähm, sollte passieren zum einen entweder durch Abgrenzung, indem man sie in Lager oder Gefängnisse steckte, oder aber indem man ihnen ihre Kinder wegnahm, um zu verhindern, dass sie ihre Abartigkeiten natürlich in Anführungszeichen
1: weitergaben. Dazu muss man jetzt ähm, wohl noch wissen, dass der spanische Bürgerkrieg in der aufgeheizten Stimmung der 1930er Jahre gewissermaßen ja als ein Stellvertreterkrieg zwischen Faschismus einerseits und Kommunismus andererseits angesehen wurde oder auch als ein großer Kampf für die anscheinend sterbende Demokratie in Europa. Und Franco und äh, Vallejo Nachera standen auf der Seite der Faschisten und Rassisten. Genau. Dass
2: der grausame Umgang mit den Gegnern nach dem Krieg, aber halt eben auch der, der Kinderraub, ideologisch motiviert waren, erklärt natürlich zum Teil die Grausamkeit, mit der dabei vorgegangen wurde und die Kälte. Ähm, den Putschisten und vor allem Franco selbst war noch während des Krieges klar, dass ein militärischer Sieg nicht ausreichen würde, um die andere Hälfte der Bevölkerung unter Kontrolle zu bekommen. Wie gesagt, war da dann ein Weg, die Feinde zu unterwerfen und sie quasi von den Guten zu separieren. Und dafür gab es dann eben Kriegsgefangenenlager. Ähm, aber auch die Gefängnisse waren bald voll. Und es gab so viele Häftlinge, dass man auch noch andere Gebäude wie Klöster oder Burgen zu Haftanstalten ähm, umfunktionieren musste. Für die Ausbildung des Machtpersonals war übrigens zum Teil auch Bayeho zuständig, der ein großer Bewunderer der Inquisition war. Das ist natürlich auch eine Erklärung für die Grausamkeit, mit der dann gegen die Häftlinge vorgegangen
1: wurde und auch eben gegen die Kinder. Mhm. Kommen wir vielleicht mal zum Schicksal dieser Kinder jetzt. Was passierte mit den Kindern, wenn man sie ihren Müttern dann weggenommen hatte?
2: Das weiß man natürlich nicht in allen Fällen. Es gibt nur wenige Dokumente, die das belegen würden, was, was genau passiert ist. Aber es ist sicher, dass zigtausende auf verschiedenen Wegen in staatlichen oder auch in kirchlichen Heimen landeten. Die bekannteste Organisation, die solche Heime betrieb, war dabei sicher der sogenannte Auxilio Social. Den äh, musst du uns ein bisschen näher vorstellen. Genau. Der Auxilio Social, das heißt auf Deutsch etwa Sozialhilfe, ähm, war 1936 nach dem Vorbild der Deutschen Winter, des Deutschen Winterhilfswerks gegründet worden. Und zwar von einer tiefkatholischen Frau eines gefallenen spanischen Faschistenführers. Am Anfang ging es ihr darum, für die Kinder Spaniens zu sorgen. Angeblich für alle Kinder, deren Eltern im Krieg zum Opfer gefallen oder im Gefängnis waren oder auch noch an der Front kämpften angeblich ähm, egal, egal auf welcher Seite. Das ist äh,
1: ja erstmal noch nichts Verwerfliches.
2: Nein, aber das wohltätige Werk, das sie da ähm, ins Leben gerufen hat, war eben von Anfang an darauf ausgelegt, aus den betreuten Kindern, wenn es die Kinder von Republikanern waren, treue katholische Franco-Anhänger zu machen. Die Gründerin Mercedes-Sanz-Batier ähm, war als Witwe eines bekannten Märtyrers der Franco-Seite bestens vernetzt. Und hat es geschafft, aus ein paar Suppenküchen innerhalb weniger Jahre ein Netz von Heimen zu machen, das das ganze Land überzog und direkt den spanischen Faschisten der Palanche unterstand. Noch im hohen Alter hat sie in einem Interview erklärt, dass sie es völlig legitim fand, dass man in den Heimen versuchte, den Kindern mit allen Mitteln klarzumachen, dass ihre Eltern auf der falschen Seite standen. Man hätte halt versucht, sie vom Richtigen zu überzeugen, meinte sie. Wie sah
1: das Leben denn aus, das Leben dieser Kinder in den Heimen?
2: Das war offensichtlich für viele Kinder eine Tortur. Es gibt da Berichte von republikanischen Kindern, die von jahrelangen Beleidigungen und Schikanen erzählen oder auch von ständigem Hunger oder von völlig übertriebenen Strafen für kleinste Vergehen. Am entscheidendsten sind aber sicher die Umerziehungsmaßnahmen, denen sie ausgesetzt waren. Ständige Gottesdienste zum Beispiel, aber vor allem auch die Jungen mussten oft an paramilitärischen Übungen teilnehmen. Oder marschieren. Und zwar, das muss man sich klar machen, eben in den Uniformen derjenigen, die in vielen Fällen für den
1: Tod oder auch die Inhaftierung ihrer Eltern verantwortlich waren. Hatten die Betreiber der Heime denn die Faschisten, hatten die damit Erfolg?
2: Äh, traurigerweise ja, zumindest in, in vielen Fällen. Die Kinder waren dem ja völlig ausgeliefert und hatten wenig Kontakt und, und keinen Rückhalt mehr in ihren Familien in den meisten Fällen. Ein Fall ist zum Beispiel bekannt, bei dem eine Mutter ihrer Tochter deren Vater vor ihrer beiden Augen erschossen worden war, über Jahre aus dem Gefängnis geschrieben und versucht hat, die Erinnerung an den Vater aufrechtzuerhalten. Bis eben die Tochter ihr irgendwann geantwortet hat, dass ähm, sie soll jetzt nichts mehr über den Vater schreiben er sei nur ein Verbrecher gewesen und sie selber wollte jetzt Nonne werden. Hm. Und man brachte den Kindern eben oft bei, ihre Eltern zu hassen, was in der Regel zu einer Entfremdung führte, die natürlich langfristig tiefe Spuren in der Psyche hinterließ
1: auch wenn die Eltern und Kinder sich später wiederfanden. Denn solch eine Entfremdung äh, ließ sich wohl dann nicht mehr ungeschehen machen.
2: Nein. Und eine immer
1: noch unbekannte
2: Zahl von Kindern hat ihre Familie überhaupt nie wiedergesehen. Dafür hat das Regime mit einer Reihe von Gesetzen gesorgt, im Übrigen. Vor allem mit einem Gesetz aus dem Jahr 1941, das es erlaubte, den Nachnamen von Kindern von Republikanern und Häftlingen zu ändern. Und spätestens damit war ihrem Verschwinden natürlich äh, Tür und Tor geöffnet. Zumal man die Kinder oft von Heim zu Heim verlegte.
1: Sie waren also einfach nicht mehr ähm, aufspürbar. Genau, man hat es
2: über Provinzgrenzen gemacht, hinweg auch, und die Kinder, für die Eltern war das natürlich dann in der Zeit äh, eine riesige Entfernung,
1: die sie allein ähm, aus finanziellen Gründen schon nicht zurücklegen konnten, um die Kinder zu suchen. Wie hat das Regime dieses Vorgehen denn nach außen dargestellt? Also was hat die spanische Öffentlichkeit äh, davon überhaupt mitbekommen?
2: Es müssen natürlich viele Leute gewusst haben, was da los war, allein ähm, die Zahl deren Diejenigen, die daran beteiligt waren, ist schon relativ groß. Die Zahl derjenigen, die in den Heimen gearbeitet haben, das waren ja viele Heime. Auch die Leute müssen gewusst haben, was passiert ist. Aber an die Öffentlichkeit gedrungen sind nur Bilder von ähm, weiß gekleideten Kindern, oft auch von Massenkommunionen, ähm, von Kindern, ähm, fröhliche Schwestern, die sich auf Spielplätzen um die
1: Kinder gekümmert haben zum Beispiel. Dieser systematische Kinderraub, über den wir jetzt gesprochen haben, der fand ja vor allem in den Anfangsjahren ähm, der Diktatur mhm. statt. Das hatten wir vorhin schon kurz erwähnt. Wie hat sich das dann weiterentwickelt? Durften die Kinder ab irgendeinem Zeitpunkt ähm, bei den inhaftierten Müttern bleiben? Gab es da so eine Art Änderung in der ähm, Policy?
2: Nee, eher im Gegenteil. Ähm, schon ab 1940 gab es ein Gesetz, das bestimmte, dass Kinder nur bis zu einem Alter von drei Jahren bei ihren Müttern im Gefängnis bleiben durften. Danach nahm man sie ihnen weg. Und ähm, viele gingen ihren kind, Familien dann für immer verloren durch die Strukturen, die wir zum Teil ja schon erwähnt haben und die der Staat selber ja dafür geschaffen hat. Und ähm, man muss auch daran denken, dass es ähm, ja auch willige Abnehmer gab für die, für die Kinder, nämlich regimetreue Paare oft, die selber keine Kinder bekommen konnten zum Beispiel. Und dadurch, dass der Staat selbst, staatliche Behörden und Beamte und ja auch wirklich nicht zuletzt die Kirche dabei halfen, die Spuren der Kinder zu verwischen, hatten sie ja nicht zu befürchten, dass irgendwann die Wahrheit ans Licht kam.
1: Das war also mit dem Horror, mit dem Kinderraub äh, nicht vorbei, als Franco seine Macht dann irgendwann konsolidiert hatte?
2: Nein, das System hat sich vielmehr irgendwann verselbstständigt. Ähm, wer daran wie viel verdient hat am Ende auch, ist nicht mehr nachzuvollziehen heute. Aber wir wissen sicher, dass Spanien später zu einem bekannten Markt für Adoptivkinder wurde. Und zwar nicht nur für kinderlose Paare im Land selbst, sondern auch für andere Europäer und sogar bis hin äh, in verschiedene Länder Amerikas. Mhm. Erstaunlich lange wurden offensichtlich auch noch Kinder ihren Müttern in den Gefängnissen weggenommen. Und man kennt zum Beispiel einen Fall eines Jungen, den man seiner Mutter noch 1958 direkt nach seiner Geburt in der Haft weggenommen hat und ihn als angebliches Findelkind in ein Waisenhaus gebracht hat und von dort dann an ein Ehepaar aus der befreundeten Militärdiktatur in Chile vermittelt hat. Aber auch aus den USA oder auch in, aus Österreich sind Fälle von solchen
1: Adoptionen aus Spanien bekannt. Aber hatte niemand versucht, sich gegen dieses System aufzulegen? Gab es keinen Widerstand von Seiten der Frauen zum Beispiel? Naja, Widerstand ist ja in einer
2: Diktatur generell immer schwierig. Und man muss sich klar machen, wie entwurzelt viele Frauen in der Nachkriegszeit waren. Ihre Angehörigen waren übers Land versprengt. Vor allem Republikaner lebten oft in bitterer Armut, weil man ihnen systematisch keine Arbeit mehr gab. Hm. Die meisten mussten sowieso auch noch ständig fürchten, denunziert zu werden. Und, ähm, in den Gefängnissen waren sie dem Staat und seinen Schergen, wie gesagt, sowieso hilflos ausgeliefert. Aber auch in Krankenhäusern oder auch in kirchlichen Geburtshäusern hatte eine junge Frau den Autoritäten ja wenig entgegenzusetzen. Und vor allem nicht, wenn sie selbst aus prekären Verhältnissen stammte. Das äh, hat man dort schamlos ausgenutzt. Und später griff man offenbar zu der List, den Frauen zu erzählen, ihr Kind sei nach der Geburt gestorben.
1: Das ist besonders perfide.
2: Ja, tatsächlich. Und vor allem auch die Art und Weise, wie man dabei vorging. Es gibt zum Beispiel ein Foto, in dem eine Großmutter ja angeblich totes Enkelkind im Arm hält. Das Kind ist aber eigentlich viel zu groß für ein Neugeborenes, das sieht man ganz deutlich. Man hat sich da offensichtlich keine große Mühe gegeben, weil man ja nicht viel zu befürchten hatte. Anfang der 80er Jahren gab es dann nochmal eine aufsehenerregende Fotoreportage aus einer madrilenischen Klinik, auf der ein totes Baby in einem Kühlschrank oder einem Eisschrank zu sehen ist. Man vermutet eben, dass es dazu benutzt wurde, Eltern nach der
1: Geburt zu täuschen. Anfang der 80er Jahre, das ist, das muss man sich bewusst machen, gerade mal 40 Jahre her. Und Franco ist zu diesem Zeitpunkt schon tot und Spanien eine Demokratie, in der ja nun immer mehr Ferienflieger landen. Also ja,
2: genau. Aber die Strukturen dauerten wie gesagt an, wenn auch unter anderen Vorzeichen, weil es eben ein lukratives Geschäft war. Über die geraubten Kinder der direkten Nachkriegszeit gibt es nicht allzu viele Informationen. Aber die Aufarbeitung ist deshalb schwierig, aber auch, weil in Spanien ja ohnehin nicht allzu viel aufgearbeitet wird. Der Pakt des Schweigens, sehr ja so genannt wird, und dieses Schweigen, das er weitgehend über die verbrechende Zeit gelegt wird, war ja der Preis für den friedlichen Übergang hin zur Demokratie am Ende.
1: Mhm.
2: Aber in die Aufarbeitung der späteren Phase kommt tatsächlich gerade Bewegung. Einige haben sich eben über Suchshows im Fernsehen tatsächlich wiedergefunden in den letzten Jahren. Dann sind ziemlich viele Bücher erschienen in den letzten Jahren, weshalb das Thema jetzt auch eine ganz andere Öffentlichkeit hat als noch vor ein paar Jahren. Und es gibt jetzt auch einige Opfervereinigungen und ähm, tatsächlich auch erste DNA-Datenbanken werden angelegt, sodass man vielleicht tatsächlich in den nächsten Jahren noch einige Betroffene ihrer Angehörigen wiederfinden
1: Lässt sich denn ähm, vor dem Hintergrund dieser begonnenen Aufklärung sagen, welche Ausmaße der Kinderraub hatte?
2: Das lässt sich nach wie vor leider nur vermuten. Es gibt einige Zahlen aus einer madrilenischen Klinik etwa, die von Betroffenen häufig in Zusammenhang mit dem Kinderraub gebracht worden ist. Man hat sich dort die Daten aus ein paar Monaten aus den 60er und 70er Jahren angeschaut. Und angeblich sind in diesen Monaten jeweils über 30 Neugeborene in der Klinik gestorben, was natürlich enorm hohe Zahlen sind bei denen man sich fragt, was wirklich aus den Kindern geworden ist. Mhm. In den letzten Jahren haben einige Eltern tatsächlich auch erreicht, dass die kleinen Gräber ihrer Kinder geöffnet wurden. Und daran hat man dann oft nur Steine oder Tücher gefunden. Und die Zahl der Kinder, die immer noch verschwunden sind und die wohl auch keine Ahnung von ihrer wahren Herkunft haben, ist also wahrscheinlich immer noch sehr, sehr groß.
1: Das ist wirklich sehr bedrückend, was du schilderst. Aber wie du gesagt hast, es ist wichtig, sich mit diesem furchtbaren Kapitel auseinanderzusetzen, gerade in der Öffentlichkeit und natürlich besonders in Spanien eigentlich, um die Aufarbeitung weiter voranzutreiben. Vielen Dank, Alexandra, dass du hier warst, gerade weil dieses Thema so ein schweres ist. Bevor wir jetzt deine Geschichte hören, noch einmal explizit der Hinweis, dass sie Gewalt gegen Frauen und Kinder schildert und verstörend wirken kann. Spaniens gestohlene Kinder. Eine historische Reportage von Alexandra Gittermann. Es liest Peter Kämpfe.
0: Das Warten nimmt für Emilia Giron kein Ende. Es beginnt im Jahr 1942 in einem kargen Zimmer eines Krankenhauses in Salamanca, wo sie gerade einen Sohn zur Welt gebracht hat. Gleich nach der Geburt hat eine Schwester den Säugling mit sich genommen, um ihn taufen zu lassen. Darüber wundert sich Emilia Giron nicht, denn es ist in Spanien üblich, dass Kinder so schnell wie möglich in den Kreis der Christenheit aufgenommen werden. Der Krieg ist erst seit drei Jahren vorbei und zu viele sterben in dieser schweren Zeit, in der es an allem mangelt, schon kurz nachdem sie auf die Welt gekommen sind. Doch die Geburt ist gut verlaufen. Der Junge scheint kerngesund. Beinahe ein Wunder, wenn man bedenkt, was Emilia hinter sich hat. Weil einer ihrer Brüder sich in die Berge geschlagen hat und trotz der Niederlage der Republik weiter gegen Franco kämpft, hat man sie und viele ihrer Familienangehörigen wieder und wieder verhört, gefoltert, brutal zusammengeschlagen, um aus ihnen herauszupressen, wo der Guerillero sich aufhält. Weil sie ihn dennoch nicht verraten haben, hat man die Familie noch mehr gepeinigt, sie auseinandergerissen, ihre Mitglieder an unterschiedliche Orte verbannt. Emilia Giron lebt daraufhin in Salamanca, allein mit ihrem ersten Sohn Antonio, der zwei Jahre alt ist. Sie schlafen in einer Scheune und Emilia muss betteln gehen, um sich und Antonio zu ernähren. Aber trotz ihrer Not freut sich die etwa 30-Jährige über ihren zweiten Sohn so sehr wie über den ersten. Jesus will sie ihn nennen. Im Krankenhaus von Salamanca, kurz nach der Geburt von Jesus, kommt die Schwester nicht zurück. So lange kann die Taufe doch nicht dauern. Emilia fragt nach, die Antwort muss sie treffen wie ein Schlag. Ihrem Sohn geht es nicht gut, sagt man ihr, sehen darf sie ihn nicht. Emilia ist eine einfache Frau, sie kann nicht lesen und schreiben. Zu protestieren wagt sie nicht, zumal sie nach allem, was sie erlitten hat, weiß, dass sie als Schwester eines Widerstandskämpfers keine Ansprüche zu stellen hat. Sie fragt wieder nach und wieder, zunehmend flehend, aber man sagt ihr nur, dass Jesus noch im Krankenhaus sei. Es ist das Letzte, was Emilia Giron über ihren Sohn hört. Die Willkür die Gewalt, die ihre Familie durchleiden muss, ist für viele Spanier in der Zeit nach dem Bürgerkrieg grausamer Alltag. Zwar schweigen seit dem 1. April 1939 offiziell die Waffen, doch für etliche Verteidiger der Republik und ihre Angehörigen beginnt mit dem Sieg der Nationalisten um Franco der wahre Albtraum erst. Bereits vor Kriegsende hat Franco deutlich gemacht, dass der militärische Triumph für ihn nur ein Etappenziel ist, Schon am darauffolgenden Tag, so teilt er einem Journalisten Ende 1938 mit, werde er den Kampf gegen seine Feinde mit anderen Mitteln fortsetzen. Dann gelte es zu verhindern, dass politisch und moralisch schädliche, pervertierte und vergiftete Elemente das Land zersetzen, deren Wiedereingliederung in die Gemeinschaft der Spanier könne den mühsam errungenen Sieg jederzeit wieder gefährden. So fliehen Hunderttausende ins Ausland, als Frankos Triumph sich immer klarer abzeichnet, aber viele schaffen es nicht. Versprengte Soldaten, die sich auflösen, den republikanischen Truppen. Familien mit Kindern, die sich in letzter Minute auf den Weg an die Grenzen machen. Linke Politiker aller Ebenen, wer den Nationalisten in die Hände fällt, wird in überfüllte Gefängnisse und, da diese für die stetig anwachsende Zahl an Gefangenen nicht ausreichen, bald auch in Konzentrationslager gesteckt. Zigtausende urteilen die frankistischen Militärgerichte in Massenprozessen ab und lassen unzählige davon hinrichten. Zahllose andere fallen Krankheiten zum Opfer, die durch die katastrophalen Bedingungen in den Kerkern und Lagern grassieren, sterben an Unterernährung, an den Folgen der Folter. Wer den Todesurteilen und den Seuchen entgeht, verbüßt oft langjährige Haftstrafen. Die Sieger führen ein System der Zwangsarbeit ein, das sie Erlösung durch Arbeit nennen. Zehntausende Lagerinsassen sühnen in den folgenden Jahren ihre Schuld, so füllest du offizielle Sprachgebrauch, indem sie Straßen, Eisenbahnlinien und Kanäle bauen, in Minen oder für regimetreue Unternehmer schuften, gegen einen geringen oder, wenn sie für den Staat arbeiten, oft auch gar keinen Lohn, dafür aber mitunter für eine Verkürzung ihrer Haft, was die Nationalisten als Großherzigkeit ihrerseits darstellen. Etwa 20.000 der Zwangsarbeiter wirken an einem ganz besonderen Projekt mit. 1940 gibt Franco zur Erinnerung an seinen Sieg den Bau eines gewaltigen Mahnmals in Auftrag, in dem er einmal beerdigt werden wird. Nordwestlich von Madrid treiben Kriegsgefangene in jahrzehntelanger Arbeit einen der längsten Kirchenräume der Christenheit in den Felsen. In seiner goldenen Kuppel lässt ein Mosaik die Gefallenen des Bürgerkrieges bildlich in den Himmel aufsteigen, sofern sie auf der Seite der Nationalisten gekämpft haben. Überragt wird die Basilika von einem 150 Meter hohen Kreuz, ein gigantisches Monument für die Sieger, errichtet von den Verlierern. Viele von ihnen büßen dabei ihre Gesundheit ein oder sogar ihr Leben. Familien, die einen republikanischen Kämpfer in ihrer Mitte haben, ziehen die Nationalisten oft in Gänze zur Verantwortung. Alle Angehörigen müssen dann für die Schuld des einen bezahlen. Hunderttausende Unbeteiligte sind so betroffen. Eine von ihnen, Emilia Giron. Die Tochter armer Tagelöhner aus einem Dorf in der Provinz Leon im Nordwesten Spaniens zerrt man nur eine Stunde, nachdem sie 1940 ihren ersten Sohn geboren hat, durch zwei Polizeistationen. Während ihr noch das Blut die Beine hinabfließt, zwingt man sie, zwei tote Guerilleres anzusehen, fragt sie, ob einer der beiden ihr Bruder sei. Nachdem sie verneint, schlägt man sie so brutal zusammen, dass ihr Rücken für immer geschädigt bleibt. Weil sie und ihre Verwandten das Versteck ihres Bruders trotz allem nie preisgeben, ob sie es überhaupt kennen, ist bis heute unklar, nimmt ihnen die Regierung alles, was sie haben, Stück für Stück, bis nichts mehr übrig ist. Wenn die geschundenen Mitglieder der Familie Giron nach Hause kommen, gibt es höchstens ein paar Kartoffeln, die ihnen Nachbarn heimlich zustecken, doch meist haben die auch nichts mehr zu teilen. Denn Lebensmittel sind knapp in Spanien, vor allem wegen einer fehlgeleiteten Agrarpolitik des Regimes. Viele leiden Hunger. Mehr als 200.000 Menschen, so schätzt man, erliegen in den Nachkriegsjahren dem Mangel. Viele Spanier darben. Auch weil es zur gängigen Taktik der Nationalisten gehört, in Gegenden, in denen Guerilleros noch Widerstand leisten, die Roten auszuhungern. Für die Ehefrauen, Mütter oder Schwestern der Widerstandskämpfer bedeutet das vor allem, dass ihnen niemand Arbeit geben darf. So will man ihnen jede Möglichkeit nehmen, sich und ihre Familie zu ernähren. Oder man sperrt sie gleich ein. All dies, um die Kämpfer zum Aufgeben zu bewegen. In den berüchtigten Frauengefängnissen, in denen die Gepeinigten landen, sind die Insassinnen geradezu unmenschlicher Gewalt ausgesetzt. Im Lauf des Krieges und in der Zeit danach werden so viele Frauen verhaftet, gleich ob sie selbst oder ihre Angehörigen sich gegen die Frankisten aufgelehnt haben, dass Klöster, Festungen und andere Gebäude in aller Eile zu Haftanstalten umfunktioniert werden. Etwa 30.000 Frauen sitzen im Jahr 1940 in Kerker. Das Frauengefängnis von Las Ventas in Madrid etwa ist auf 500 Insassinnen ausgelegt. In der Zeit nach dem Bürgerkrieg pfercht man dort etliche tausend zusammen. 15 Frauen teilen sich mitunter eine Zelle, die für zwei gedacht ist. Geschlafen wird dicht gedrängt auf dem Fußboden. Zu essen gibt es wenig und nur einmal am Tag. In Waschräumen und Toiletten mancher Einrichtungen ist das Wasser abgedreht, in den Zellen stinkt es erbärmlich. Doch noch schlimmer wird es, wenn die Insassinnen in die Verhörräume geführt werden. Folter und Vergewaltigungen, Schläge, Elektroschocks an Genitalien, Brustwarzen und Ohren. So versucht man, den Willen der Frauen zu brechen und sie dazu zu bewegen, Mitstreiter und Angehörige zu verraten. Im Morgengrauen... Hören die Eingepferchten oft die Gewehrsalven, mit denen zum Tode verurteilte Frauen hingerichtet werden, und danach die einzelnen Schüsse, mit denen der Anführer des Exekutionskommandos den Tod der Betroffenen sicherstellt. Mehr als 40 zählt eine Gefangene in Las Ventas an einen Morgen. Inmitten dieses Grauens leiden auch Kinder, vor allem sehr kleine. Denn viele Frauen haben keine Wahl, als ihre Jungen und Mädchen mit in die Haft zu nehmen und die Behörden lassen es zu. Angehörige, die sich der Kleinen annehmen könnten, sind in vielen Fällen durch den Krieg versprengt, sitzen selbst im Gefängnis oder sind tot. So wartet auf die Kinder ein beispielloses Martyrium. Die hygienischen Zustände und die Unterernährung in den Gefängnissen fordern gerade unter den Kleinsten die meisten Opfer. Jeden Morgen, so erinnert sich eine Insassin, findet man zwischen den Frauen am Boden mehrere tote Kinder. Andere müssen mit Ansehen, wie ihre Mütter gefoltert werden oder werden selbst zu Opfern der Gewalt. Einmal nimmt ein Wärter einen kleinen Jungen an den Füßen und zertrümmert seinen Kopf an der Wand – Gleiches geschieht mit einem Jungen, als dessen Mutter von der Polizei verhaftet wird, sein Vergehen. Seine Eltern hatten ihm den Vornamen Lenin gegeben. Und zu dem Schmerz vieler Frauen angesichts von Brutalität, Hunger und Krankheiten, die die Kinder treffen, kommt die Angst, dass man ihnen den Nachwuchs ganz nimmt. Denn die Frauen in den Gefängnissen sind ideale Opfer für den Raub von Kindern – wie ihn auch Emilia Giron erleben muss. Vor allem trifft es die Mädchen und Jungen jener, die zum Tode verurteilt sind. Meistens, nicht immer, lassen die Schergen schwangere Frauen noch gebären, ehe sie sie innerhalb weniger Stunden hinrichten. Ein Geistlicher, der die Todeskandidatinnen in einem Gefängnis von Saragossa bis zum Ende begleitet, hält in seinem Tagebuch fest, was er nicht offen kritisieren darf – die verzweifelten Schreie der Frauen, denen ihre Kinder mit Gewalt aus den Armen gerissen werden, bevor sie, die bis zuletzt nach ihren Söhnen und Töchtern rufen, dem Erschießungskommando zugeführt werden. Am 30. März 1940 erlässt das Justizministerium eine Verordnung, dass alle Kinder, die mindestens drei Jahre alt sind, aus den Gefängnissen geholt werden sollen. Wenn es keine Angehörigen gibt, die sie versorgen können, werden sie den Behörden übergeben. Das eigentliche Ziel? Die Kinder dem schädlichen Einfluss ihrer roten Familien zu entziehen und sie zu Anhängern des Regimes zu machen. Züge und Busse voller Kinder durchqueren von da an das Land. In den meisten Fällen endet ihre Reise in einem kirchlichen oder staatlichen Heim, oft auch in den Einrichtungen der Wohlfahrtsorganisation Auxilius Social, die der faschistischen Bewegung Falance untersteht. Diese Sozialhilfe, Errichtet in den von Putschisten eroberten Gebieten schon seit 1937 armen Küchen und Hilfsstationen für Bedürftige. Sie schreibt sich zudem die mildtätige Sorge um diejenigen Kinder auf die Fahnen, deren Eltern an der Front kämpfen, im Gefängnis sitzen oder hingerichtet worden sind. Ob Freund oder Feind, spielt dabei vorgeblich keine Rolle. Die Zeitungen berichten mit idyllischen Fotos aus den Kinderheimen des Auxilia-Social, zeigen saubere Schlafsäle, weiß gekleidete Jungen und Mädchen, wohltätige Damen, die Geschenke überreichen. Ehemalige Insassen aber, vor allem Kinder von Republikanern schildern Hunger, Erniedrigungen und harte Strafen für geringste Vergehen und Umerziehungsmaßnahmen. Gottesdienste, Religionsunterricht, aber auch das gemeinsame Singen faschistischer Hymnen gehören zum Alltag. Ein Betroffener erinnert sich später, wie er in einer Uniform der Faschisten und mit einer Fackel in der Hand durch die Straßen marschierte, während sein Vater zum Tode verurteilt im Gefängnis saß. »Sie haben mich gelehrt, gegen meinen Vater zu sein, gegen die Demokratie.« Und? Sie haben mir das Leben geraubt, das ich hätte führen sollen. Hinter Kindesraub und Umerziehung steckt nicht zuletzt eine perfide Rassenlehre, erdacht vom Psychiater Antonio Vallejo Nagera. Ab 1938 führt er mit ausdrücklicher Unterstützung von Franco persönlich der ihn dafür mit üppigen Mitteln aus dem Militäretat ausstattet, psychologische Versuche an männlichen wie weiblichen Lager- und Gefängnisinsassen durch. Vallejo Nagara sucht nach den biopsychischen Wurzeln des Marxismus. Er glaubt an die Existenz eines roten Gens, das die Marxisten, wie er alle Gegner nennt, von denjenigen unterscheidet, die für ihn die wahre spanische Rasse verkörpern. Die Reinheit dieser Rasse, so der Psychiater, gelte es wiederherzustellen. Dabei sind für ihn weder Gen noch Rasse biologische Kategorien, sondern von gesellschaftlichen Umständen bestimmt. Die Eigenschaften der spanischen Rasse wurden nach seiner Theorie in jener Zeit geprägt, als die ritterliche Aristokratie Spaniens unter dem Banner des Glaubens ein Weltreich erschuf. Katholizismus Militärische Disziplin sowie eine stramm hierarchisch gegliederte Gesellschaftsordnung machen für Vallejo Nagara das Wesen dieses Spaniertums aus. In den vergangenen Jahrhunderten aber wäre die spanische Gesellschaft nach und nach verweichlicht, so der Mediziner, hätte sich zugleich immer mehr schädlichen Einflüssen aus dem Ausland geöffnet. Atheismus Entmilitarisierung, eine geradezu unerträgliche demokratische Gleichmacherei und schließlich der Marxismus hätten sich so im Land breitgemacht und es von innen zersetzt. Die Schlüsse, die Varichon Nagara aus Vermessungen von Schädel und Körper, Befragungen sowie psychologischen Experimenten an den Häftlingen zieht, bestätigen nur, was er längst in früheren Schriften ausgearbeitet hat. Die vom demokratisch-kommunistischen Fanatismus Betroffenen seien nichts als psychisch labile, degenerierte Subjekte, die Spanien weiter in den Abgrund führten, wenn man sie nicht ausmerze oder zumindest vom Rest der Gesellschaft isoliere. Für viele von ihnen sei aber nicht alle Hoffnung verloren, denn das rote Gen könne offenbar durch die richtigen Methoden unterdrückt werden. Vor allem gelte dies bei Kindern. Unter Franco darf Vallejo Nagara Mediziner für den Gefängnisdienst ausbilden. Seine Frau ist mit Francos Frau befreundet. Er selbst mit einem namhaften Kollegen und Mitglied der Falancé, der als Fachberater der Auxilio Social tätig ist. Einer Organisation, die in Francos Augen einen wichtigen Beitrag zur Erlösung der Roten von ihren Irrtümern leistet. Die der Welt des Glaubens entlehnte Sprache ist dabei kein Zufall, nach den Versuchen der Republik, die jahrhundertealte Vormachtstellung der katholischen Kirche zu brechen, spätestens aber nach den Ausschreitungen gegen Geistliche im Krieg, beeilt sich die katholische Führung, die Aufständischen zu Rettern des Glaubens zu stilisieren. Den Putsch und den anschließenden Krieg gegen die Republik heben die Kirchenmänner zum heiligen Kreuzzug empor, Franco als siegreichen Anführer zum Werkzeug der göttlichen Vorsehung, dem selbst Papst Pius XII. seinen Segen erteilt. Ab 1939 wird die katholische Kirche zur willigen Vollstreckerin der neuen Regierung, auch beim Raub und der Umerziehung der Kinder. So betreiben Nonnen die Frauengefängnisse, in denen Mütter und Kinder grauenvolles erleben. Nonnen arbeiten in Krankenhäusern, in Entbindungsanstalten und Waisenhäusern, in kirchlichen Kinderheimen und ebenso in denen des Auxilius Sozial. Kurz, die Kirche ist überall da, wo sich hilflose Frauen und Kinder befinden. Nicht alle Eltern verlieren ihre Sprösslinge aus den Augen, sobald die in solche Einrichtungen gelangt sind, und doch werden vielen ihre Kinder auf andere Weise entrissen, eben indem man sie systematisch zu lehren versucht, ihre Eltern und deren Weltanschauung zu hassen. In den Heimen zwingt man sie, die Lieder der Mörder ihres Vaters zu singen, die Uniformen derjenigen zu tragen, die ihn hingerichtet hatten, die Toten zu verfluchen und ihr Angedenken zu schmähen, wie eine ehemalige Gefangene bereits 1939 erzählt. Ein weiterer Weg, gerade Töchter, die fast immer unter kirchlicher Aufsicht kommen, von ihren Eltern zu entfremden, besteht darin, dass die Erzieher und Erzieherinnen sie davon überzeugen, in einen Orden einzutreten und selbst Nonne zu werden. Wer sein Kind nach Hause holen möchte, muss womöglich entsetzt feststellen, dass er es nicht wiederbekommt. Ein Erlass des Innenministeriums aus dem November 1940 besagt, dass Kinder, deren Eltern und sonstige Angehörige nicht bekannt, nicht greifbar oder nicht in der Lage sind, sich um sie zu kümmern, beim Menschen in Obhut gegeben werden können, die in religiöser, ethischer und nationaler Hinsicht einen einwandfreien Ruf genießen. Für Rote ein klares Ausschlusskriterium. Überdies erschweren die Behörden des Familien, deren Kinder in Einrichtungen untergebracht sind, oft erheblich, den Kontakt zu halten. Viele werden verlegt, von Heim zu Heim, von Provinz zu Provinz. Im Dezember 1941 erlaubt die Regierung schließlich per Gesetz diejenigen Kinder, die selbst nicht wissen, wie sie heißen und deren Eltern als unauffindbar gelten, unter neuem Namen ins Personenstandsregister einzutragen. Spätestens dadurch werden sie für ihre Familien unauffindbar. Oft bietet man sie regimetreuen Paaren zur Adoption an. Kinder wie Vicenta Alvarez, deren Mutter schon bei ihrer Geburt gestorben war und deren Vater als Offizier der Republikanischen Armee gedient hat. 1940, als Vicenta fünf Jahre alt ist und ihr Vater um sein Leben fürchten muss, steckt eine Freundin sie in einen Zug voller anderer Kinder. Ohne zu verstehen, was mit ihr geschieht, findet sich das Mädchen wenige Tage später in einem katholischen Waisenhaus in Madrid wieder, als sie bei der Ankunft sagt, wie sie heißt, geben ihr die Nonnen zu ihrer Verwunderung den neuen Nachnamen Flores. Immer wieder wird sie in den folgenden Jahren in das Büro der Leitung gerufen, wo angeblich ihre Eltern auf sie warten, doch trifft sie dort immer nur auf fremde Ehepaare, die sie unangenehm lange betrachten. Meist schickt man sie dann zu den anderen zurück. Dreimal aber nimmt man sie mit, und dreimal bringt man das enttäuschte Kind, das trotz allem stets versucht, seinen neuen Eltern zu gefallen, nach kurzer Zeit wieder zurück. Erst beim vierten Versuch bietet ihr ein Bauernpaar dauerhaft ein neues Zuhause. Das Rätsel um ihren Vater und ihren neuen Namen aber lässt wie dann nicht mehr los. Doch so groß das Leid der vielen tausend betroffenen Eltern und Kinder auch ist, solange Franco an der Macht ist, wagt kaum jemand, sich öffentlich gegen die Verbrechen seines Regimes zur Wehr zu setzen. Die Verlierer des Bürgerkrieges schweigen aus Angst vor Repressionen, betrauern ihre Toten heimlich, ihre Vermissten auch. Für die Anhänger der Republik wandelt sich Spanien zu einem einzigen großen Gefängnis. Offene Kritik an Franco kommt fast nur von außen. Mit Sorge beobachten die Alliierten, wie der Caudillo sich im Zweiten Weltkrieg de facto auf die Seite der Achsenmächte stellt, sogar Truppen an Hitlers Ostfront entsendet. Als sich dann die Niederlage des nationalsozialistischen Deutschland abzeichnet und Franco versucht, sich den Westmächten als Partner anzudienen, machen ihm der britische Premier Winston Churchill sowie US-Präsident Franklin D. Roosevelt deutlich, dass eine faschistische Diktatur in der von ihnen angestrebten Nachkriegsordnung unerwünscht ist. Doch in dem Maße, wie sich nach 1945 die Fronten zwischen den westlichen Siegermächten und der Sowjetunion verhärten, wird Franco als strategischer Partner für die USA und ihre Verbündeten immer interessanter – zumal sie sich ab 1949 mit Maos Volksrepublik China einem weiteren kommunistischen Widersacher gegenübersehen. 1953 schließen die USA mit Franco einen Vertrag, der es ihnen erlaubt, mehrere Stützpunkte auf spanischem Boden zu errichten, die sie im Falle eines militärischen Konflikts als Brückenköpfe in Europa nutzen können. Im selben Jahr unterzeichnet Franco auch ein Konkordat mit dem Vatikan – das ihm weitreichende Befugnisse über die spanische Kirche einräumt. Beide Verträge feiert seine Propaganda als große Triumphe. Freunde und Feinde im Innern wie auch das Ausland sollen sehen, dass er ein anerkannter Staatsmann ist. Mehr noch, dass er von Anfang an im Recht war mit seinem harten Vorgehen gegen die linke Bedrohung. Der Wächter des Abendlands, wie ihn eine Biografie aus jener Zeit nennt, befindet sich auf dem Höhepunkt seiner Macht. Frankos Erfolg, die Festigung seiner Diktatur bedeuten für seine Gegner fortwährendes Leid. Noch jahrzehntelang werden in Spanien Familien auseinandergerissen, Kinder geraubt. Wie viele es insgesamt sind, weiß niemand. Dokumente sind zerstört worden oder werden vor allem im Fall der Kirche bis heute unter Verschluss gehalten. Aber allein im Jahrzehnt nach dem Bürgerkrieg, so schätzt man heute, verschwinden mindestens 30.000 Kinder. Nachdem sich die Gefängnisse im Lauf der 1940er und 1950er Jahre leeren und die Repression langsam nachlässt, wird aus dem brutalen Kinderraub ein nicht weniger düsterer internationaler Handel mit Neugeborenen, nunmehr ohne den ideologischen Überbau als Erneuerung der spanischen Rasse, sondern als lukratives Geschäft für Nonnen, Priester, Ärzte und Notare, die Müttern unter Drohungen und Lügen ihre Säuglinge nehmen, die Spuren zwischen Geburt und Adoption verwischen und dafür von kinderlosen Ehepaaren aus etlichen Staaten in Europa und Amerika entlohnt werden. Nach wie vor trifft es vor allem junge Frauen aus einfachen Verhältnissen, bei denen die Täter allesamt Autoritätspersonen keinen Widerstand erwarten. Und meist wagen es die Opfer tatsächlich nicht, sich aufzulehnen. Denen legt man mitunter die Grausamkeit kennt anscheinend keine Grenzen, die Leiche eines Säuglings in den Arm und behauptet, es sei ihr kurz nach der Geburt verstorbenes Kind, wobei die toten Babys eben erst aufgetaut und manchmal sogar viel zu groß für ein Neugeborenes sind. Noch nach Frankos Tod im Jahr 1975 bis weit in die 1980er Jahre hinein bleibt Spanien bekannt, als Markt für illegale Adoptionen. Die allermeisten der geraubten Kinder erfahren nie, wo ihre wirklichen Wurzeln liegen. Vicenta Flores, die eigentlich Vicenta Alvarez hieß, gelingt es schließlich, Licht in ihre Vergangenheit zu bringen. In den 1990er Jahren macht sie einen Waffenbruder ihres Vaters ausfindig, der sie zu dessen Grab führt. Sie erfährt, dass ihr Vater vielen bei der Flucht geholfen hat, anstatt sich selbst zu retten. Kurz nachdem sie in Madrid angekommen war, richtete man ihn in Valencia hin. Eine Erkenntnis, die sie schmerzt, aber es ist die Wahrheit. Zumindest das. Für Emilia Gildon kommt solch ein Moment der Wahrheit nie. Obwohl sie noch weitere Kinder bekommt, vergeht kein Tag, an dem sie nicht an ihren geraubten Sohn denkt. Ich habe ihn neun Monate bei mir getragen und ihn zur Welt gebracht und ich habe ihn nicht einmal kennengelernt sagt sie kurz nach 2000 in einem Dokumentarfilm. Diese Qual wird andauern, bis ich im Jenseits bin. 2007 stirbt sie, im Alter von 95 Jahren, ohne je zu erfahren, was aus Jesus geworden ist.
1: Peter Kämpfe las »Spaniens gestohlene Kinder«, ein Text aus der Geo-Epoche-Ausgabe »Der spanische Bürgerkrieg«. Mehr von GeoEpoche hören und natürlich auch lesen können Sie in unserer Digitalbibliothek GeoEpoche Plus, die unter geo-epoche.de erreichbar ist. Dort ist auch unser Paid-Audio-Angebot inklusive Menschen, die Geschichte machten, heißt es, und widmet sich Frauen und Männern, die die Welt geprägt haben, im Großen wie im Kleinen, im Guten wie im Schlechten. Spannender Hörstoff also in guter Geomanier und unter anderem mit der Stimme von Peter Kämpfe. Hier bei Verbrechen der Vergangenheit erzählen wir als nächstes einen Kriminalfall, der so komplex und so spannend ist, dass wir ihm eine Doppelfolge widmen. Es geht um den Mailänder-Bankier Roberto Calvi, der Anfang der 1970er-Jahre als Leiter der führenden Privatbank Italiens glänzt, dann aber in einen ungeheuren Finanzskandal verwickelt wird, in dem die Mafia, der Vatikan und eine Freimaurerloge wichtige Rollen spielen. Ein Skandal, der für den Mailänder-Bankier Tödlich endet. Im Juni 1982 hängt Calvis Leichnam unter einer Londoner Brücke.